0: AEW Fight for the Fallen stand auf dem Programm. Ist heute auch so ein bisschen das Motto, wir fighten für TJ. Der ist nicht gefallen, keine Sorge, aber der muss ganz viel arbeiten. Und das hat ein paar Veränderungen nach sich gezogen für diese Review zu AEW Dynamite. Aber wir haben uns natürlich trotzdem standesgemäß vorbereitet. Deswegen begrüße ich den Pair an meiner Seite. Er ist ja... Eigentlich mit seinem ja, Rekord bei Rampage-Reviews, glaube ich. Du hast, glaube ich, mehr Rampage-Reviews gemacht als jeder andere bei uns äh, im Team. Bist du ja, äh, fällt der Apfel
1: ja jetzt nicht ganz so weit vom Stamm. Das ist richtig, einen wunderschönen guten Tag. Man nennt mich auch Mr. Rampage. Also logisch, dass ich natürlich heute hier den Ersatz für den guten Alexander Bidranowski mache. Ne? Team TJP das einzig wahre Team hier beim Spotfight-Podcast. gibt kein anderes. Und äh, ja, ich freue mich jetzt mit dir, diese Ausgabe hier von Fight for the Fallen mit dir zu reviewen, über du
0: dürft, Tobi. Du dürft gerne auch in die Kommentare schreiben, Hashtag TJT, TJT, dass, äh, das natürlich TJT, das richtige Team TJT. ist. Ähm, es war einiges los jetzt im Laufe der letzten Tage. Es war auch hier für AEW die dritte Special-Woche in Folge, die Tony Khan und Coda vorbereitet haben, wie im Vorjahr. Ich glaube, diese Zeit im Vorjahr hat Darby Allen das erste Mal gesagt, er will den Beste in the World in Chicago sehen oder so. <lacht> Von dem Momentum war AEW vor dieser Ausgabe auf jeden Fall ein bisschen, ähm, ein bisschen entfernt. Wir gucken mal, ob sich jetzt was dran geändert hat. Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobi, Fight for the Fallen Review. Und TJ, ja, es wurde hier für den guten Zweck gesammelt. Wir sammeln für TJ quasi viel Energie. Per, der muss viel arbeiten, der Mann und äh, hat sich natürlich auch gedacht in der letzten Woche, er muss auf dem Höhepunkt seiner Karriere zurücktreten nach den ganzen Glückwünschen. Nein, Quatsch, er hat wirklich einfach nur super viel zu tun und deswegen wird er sich diese Review heute mit äh, ja, Stacheldraht, Söckchen und einem Marshmallow-Tee äh, wird er sich die äh, Review heute anhören und den Abend damit ausklingen lassen. TJ, liebe Grüße an dich. Per, da wollen wir für ihn mal deliveren, ne?
1: Ja, und wir acknowledge den TJ natürlich auch. Ähm, für die Patronen, die dürfen sich freuen. Am Samstag hört ihr dann den TJ wieder bei Rampage mit dir zusammen. Ist das richtig, Tobi?
0: Ja, da gibt es wieder Team TJT. So. Also wer sich fragt, äh, wann äh, gibt es die nächste Ladung von uns beiden? Äh, Rampage für alle Patreon-Supporter an unserem Super Samstag. Da gibt es äh, SmackDown, SummerSlam, Rampage und hast du nicht gesehen. Wir sind also ganz breit aufgestellt. Es hat sich eine Menge getan in den letzten... Tagen, in den letzten Monaten eigentlich in der Wrestling-Welt. Und ich finde es total spannend, das muss ich jetzt mal zu Beginn dieser Review loswerden, wie sich so viele Vorzeichen einfach total verändert haben. WWE hat jetzt SummerSlam-Woche. Tippspiel dazu läuft übrigens auch. Tippspiel.spotfight.de. Ähm, fleißig mit Tippen wird schwer. Preview gibt es auch schon. Und mhm. diese Vorzeichen haben sich insofern verändert. AEW hatte ja vor allem dadurch auch einen Anreiz, dass es. Das war der sympathische Ort. Alles, was einen Vince McMahon zum Beispiel unbeliebt gemacht hat, das gab es ja bei AEW kaum. Da gab es die schlüssigen Storylines, da durfte jeder er selber sein. Und jetzt auf einmal für Triple H die kreativen Geschicke bei WWE. Jemand, der von den Fans auch gefeiert wird. Ich würde sogar behaupten, ne, auch der Erfolg von NXT Black and Gold steht ja für sich, dass viele AEW-Fans auch Fans von NXT Black and Gold waren. Das war ja quasi der AEW-Vorgänger, nur gehüllt ins wwe Korsett. Jetzt könnte das Narrativ der bösen WWE und des bösen Vince relativ schnell verschwinden, weswegen ich sehr gespannt bin auf die Zukunft und einfach hoffe, dass vielleicht auch Tony Khan sich denkt: ah, jetzt kommen da irgendwelche Zweifel auf, ich lasse hier überhaupt nichts aufkommen, sondern ich zeige den Leuten, warum ich der beste Booker im Wrestling bin. Wir gucken mal, ob er das in den nächsten Wochen Monaten tun wird. Ich kann vorausgreifen, ich habe sehr viel zu reden über diese Dynamite-Ausgabe. Aber Per, bei dem, was aktuell so abgeht, ist es schwer, nicht auch in so eine
1: Gedankenrichtung zu gehen gerade, ne? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also Triple H, ähm, auch viele Schützlinge von ihm sind jetzt ja auch einfach immer ähm, noch bei AEW untergekommen. Und äh, da ist natürlich klar, dass dann irgendwie der Gedanke vielleicht aufkommt, dass der eine oder andere wieder zurück zur WWE gehen könnte, weil viele ja mit Triple H auch sympathisiert haben und vielleicht auch, wer schon früher in diese Rolle gekommen wäre, einen anderen Stellenwert in der Company haben. Es bleibt sehr spannend. Also ich glaube, uns stehen sehr, sehr viele spannende Monate bevor im Wrestling.
0: Und auch das vielleicht noch vorweg, weil ähm, wir haben ja in den letzten Wochen des Öfteren auch mal einen eher negativen Ton gehabt. Heute habe ich mal auf was anderes Bock und zwar möchte ich von euch in den Kommentaren was lesen. Wir haben ja immer auch hier ein bisschen kritisiert und ich habe auch von einem gelesen, ey, seitdem er AW kritisiert, höre ich die Reviews nicht mehr an. Also, okay fine for me, ich werde quasi hier dafür bezahlt, dass ich euch sage, was bei den Shows passiert ist und möglichst schlüssig begründe, warum oder was für eine Meinung sich daraus bei mir zusammensetzt. Aber um einfach mal heute auch ein bisschen Positivität in die Kommentare zu bringen, ich brauche aber euch dafür, da draußen, ich brauche jeden, der eine Tastatur besitzt und die besitzt ihr, brauche ich, um jetzt was in die Kommentare zu schreiben. Und zwar will ich von euch wissen, was ist gerade der Faktor oder der konkrete Punkt, bei der ihr sagt, bei AEW, das gefällt mir am meisten. Was gefällt euch jetzt gerade bei AEW am meisten? Das würde mich sehr interessieren, weil ich auch möchte, ich möchte einen Vergleich sehen. Ich will sehen, wie viele Leute schreiben da eine bestimmte Sache. Was deckt sich, was deckt sich nicht? Insofern, was gefällt euch bei AEW am meisten. Wir sind Wrestling liebend, wir sind Wrestling leidenschaftlich und das wollen wir in den Kommentaren sehen und wollen einfach mal ein bisschen Positivität verbreiten. Per, das ist doch mal, da, da streuen wir doch mal was Schönes für den YouTube-Algorithmus, oder? Wir lieben Positivität, wir lieben Wrestling und deswegen sprechen wir jetzt auch über Wrestling. So sieht es nämlich aus. Ähm, rein in die Show, würde ich sagen, genug gelabert. Wir eröffnen mit John Moxley gegen Rouge. Das ist unser AEW Interim World Title Match. Roosh hat wohl zehn Matches gewonnen. Davon haben wir natürlich nicht wirklich viel gesehen. An sich ja eine coole Ansetzung, aber Moxley weiter erstmal ohne echte Storyline, dafür eine Match-Ansetzung weiter, die halt zeigt, Moxley ist, ist stiff und wenn ich heute zum Beispiel auch wieder auf die AEW-Rankings gucke, wo ein Jay Lethal dauerhaft auf drei steht, ähm, mhm. ist es ist schon merkwürdig, dass man da jetzt einfach sagt, so, Roosh bekommt jetzt ein Titelmatch.
1: Das wirkt dann schon als ein bisschen zusammengewürfelt, ne? Ja, sehe ich auch so, also ich, wir beide haben auch per Rampage das ein oder andere Mal bei Rouge gesprochen und äh, für mich hat er bei AW jetzt noch nicht so viel erreicht, dass er hier in so einem Spot stehen sollte, vor allem ist man jetzt auch nicht so intensiv darauf eingegangen, dass er jetzt ähm, in der, im, im Ranking halt eben diesen hohen Spot hat. Ne? Das, das er hat ja gar keinen Spot, glaube ich, im ja. Ranking. Ja. Achso, er hat gar keinen ich Spot Ich glaube, also ich
0: kann jetzt gleich nochmal äh, das Ganze auf der Website verifizieren, aber Mai, nach meinem Wissen ist er nicht mal in den Top 5, ich werde dir die Top 5 nennen. Die Rankings äh, ab dem 27. Juli auf der 1 Scorpio Sky, auf der 2 mhm. Hangman Page, auf der 3 Jay Lethal, ich glaube, Lethal hängt da ja jetzt seit zwei Monaten <lacht> auf. auf der 4 Powerhouse Hobbs und auf der 5 Chris Jericho. Also es wurde quasi nur gerechtfertigt, weil er die letzten 10 Matches gewonnen hat. Wahrscheinlich bei Dark und dann frage ich mich weil, zum Beispiel, was ist mit einem ja. Anthony Ogogo, der über 20 Matches bei Dark gewonnen hat? Ja,
1: also ne? keine Ahnung, wie der diesen Spot hier bekommen hat oder wer das entschieden hat, aber dementsprechend war halt auch sage ich mal, mein, ja, mein, meine Freude auf dieses Match. Ne? Also klar, wrestlerisch kann ich jetzt einfach mal vorweggreifen, war das schon cool, hat Spaß gemacht, ich glaube, war fast eine Viertelstunde ungefähr, aber du gehst halt wieder in ein Match rein, wo du weißt, okay, ja, äh, John Moxley gewinnt am Ende. Mhm. Also du weißt, wer gewinnt, ich glaube, das hat TJ auch schon einige Male in der Review angesprochen, was, dass, dass ihn das stört und äh, so sitzt du hier wieder dann zum Opener, hast ein geiles Match, weißt aber trotzdem am Ende halt schon, wer gewinnt und deswegen bin ich halt da nicht so drin, wie ich eigentlich drin sein wollen würde
0: warum eben auch nicht mal zwei, drei Wochen, vier Wochen Storyline für Moxley, bis halt Punk zurück ist. Ähm, weil damit würdest du, glaube ich, auch jemanden mehr overbringen, als einfach nur diese Match-Aneinanderreihung, wo wir wirklich, wir kriegen ja wirklich immer erzählt, Moxley ist ein stiffer Typ und wir haben auch nie mhm. das große Gefühl, dass er eben den Titel verliert. Ich würde einfach bei Moxley lieber so eine Einzelauseinandersetzung über drei, vier Wochen auf einer persönlichen Ebene sehen. Ich finde, damit kann man jemanden noch leichter overkriegen. Weil ich weiß nicht, ob Rouge jetzt hierdurch wirklich ein krasseres Standing hat als, als vorher, muss ich sagen. Und er hat am Anfang auf jeden Fall dominiert, bringt Mox auch schnell zum Bluten. Es ist ein stiffes Match, harter physischer Schlagabtausch. Natürlich blutet Mox. Lebte erstmal nicht vom Tempo. Also auch die ersten sechs, sieben Minuten war es ein bisschen langsamer. Rouge bekam in jedem Fall viel vom Match. Mox fightet sich zurück, weil er tough ist. Dann gibt es die Eingriffe von Andrade, Rouge's Partner. Die Lucha Bros machen den Save und man hätte danach das Match eigentlich schnell zumachen können. Stattdessen muss Mox noch drei Mordkommandos schlucken und Nierfalls einstecken. Und ab dem Zeitpunkt, ich würde sagen, das war so die 8-9-Minuten-Marke, ab dem Zeitpunkt war es mir ein bisschen zu viel, weil ich brauche hier nicht nochmal aufs Brot geschmiert bekommen, wie spannend und eng das Ganze doch ist, weil der Ausgang mhm. ja klar ist. Da fehlt die Spannung einfach in dem Match. Rouge kickt dann auch einfach nochmal aus dem Death Rider aus, nur um 10 Sekunden später im bulldog joke zu verlieren. Hätte man auch machen können, ohne vielleicht zu zeigen, dass der Death Rider keine Matches beenden kann. 14 Minuten, guter Opener, aber der Hintergrund fehlt halt so ein bisschen.
1: Ja, richtig. Und deswegen hätten dicke acht Minuten vielleicht für dieses Match auch einfach gereicht. Äh, mehr hättest du diesem Match auch nicht geben müssen. Und äh, du hast gerade gesagt, die Endphase war für mich auch deutlich zu lange. Also eben nach dem Eingriff, hättest du das Match direkt einfach schon danach mit einem coolen Spot beenden können. Äh, Mox fährt den Clean Pin dann am Ende ein und, und fertig hast du hier, finde ich, ein bisschen zu in die Länge gezogen mhm. und äh, hättest du noch mal irgendwie, ja, sag ich mal, anderen Charakteren Zeit geben können, die du hier halt genommen hast.
0: William Regal am Kommentar war super. Uh, das muss ich auch auf jeden Fall noch loswerden. Es mhm. waren tatsächlich auch vom, vom Start der Show bis zum Finish Fast 20 Minuten für die Erkenntnis, Mox ist tough, die Lucha Bros mögen Rouge und Andrade nicht und Mox verteidigt seinen Titel. Wichtiger war das, was dann erstmal nach dem Match kam. Nach dem Barbed Wire Unfall aus der Vorwoche kam die JAS heraus. Also zumindest Angelo, Sammy, Ty, äh, NRJ und Chris Jericho. Jericho gratulierte Mox, er hat jetzt eine gebrochene Nase und ein blaues Auge noch aus der Vorwoche. NRJ! sagt jetzt, sie ist böse, mit einer Promo, wo ich nicht weiß, inwiefern sie sich da einen großen Gefallen getan hat, weil das irgendwie, das ist nicht sie selber, so, das ist dann, er das war so ein bisschen bitchy, das war einfach nicht organisch, aber man hat ihr am Mikrofon kurz die Zeit geben lassen, um oder kurz die Zeit gegeben, um sagen zu lassen, ich bin jetzt böse und ihr, äh, ja, wisst alle noch gar nicht, was meine dunkle Seite ist, so ungefähr. Und dann beschwert sich Jericho, wie... Eddie ihn doch letzte Woche trotzdem noch vermopst hat. Aber er hat ja gewonnen. Und Mox, auch du wirst geschlagen. Denn nach zweieinhalb Jahren will ich mein Rematch für die AEW Interim Worlds Championship in zwei Wochen bei Quake by the Lake. Und ich mhm. werde erster zweifacher Le Champion. Und Mox reagiert, unterstreicht, wie sehr er Jericho hasst. Du bist Magier, Wizard und so weiter. Boah, kotzt mich diese Sports-Entertainment-Scheiße an, Junge. Ist mir sowas von egal, ob du Champion of the Galaxy bist. Es geht hier um die AEW-Championship. Es geht um Pro-Fucking-Wrestling. Lass den Scheiß und die ganzen Leute da zu Hause. Minneapolis, zwei Wochen. Ich will nicht den Wizard, Le Champion oder den King of Trademarks. Ich will den Jericho, damals ne, vom Super-J-Cup, New Japan. Ich will The Lionheart. Damit steht das Titelmatch in zwei Wochen. Und das Postmatch fand ich gut, weil das ist genau das, was wir seit Wochen gefordert haben. Tony Kahn hört den Spotify Wrestling Podcast Teil 14. Wir haben gefordert, <lacht> es muss mal einfach ein bisschen Storyentwicklung über zwei, drei Wochen kommen. So, und jetzt hat man hier was bekannt gegeben. In zwei Wochen gibt es dann die, das Titelmatch. Ich glaube, das wird nochmal der letzte OHO-Moment, bevor dann vielleicht CM Punk zurückkommt. Jetzt zum Beispiel Mox gegen Jericho beim pep hätte ich nicht gefühlt. Aber die Promo danach fand ich gut und die hat Moxley in meinen Augen viel mehr
1: geholfen als das Match davor. Stimme ich dir zu 100% zu. Ich fand das richtig geil. Das war genau das, was ich mir eigentlich erhoffe, gerade um das World Title geschehen nachdem nur eigentlich aus storyline sich ein irrelevantes Match gerade hat es um die Championship. Kommt Jericho raus, der endlich sein Titelmatch von vor zweieinhalb Jahren, sein Rematch, einfordert. Es gibt eine Story, liebe ich, er kommt mit seinen Gefährten da auch raus, klar würde ich mir jetzt als Sammy Guevara denken, ey, warum will der alte Mann da schon wieder ein Titelmatch, sollte ich mich nicht mal bemühen, um ein Titelmatch, anstatt mit meiner Freundin die ganze Zeit rumzumachen, aber das ist auch eine andere Geschichte, da kommen wir später am Abend noch zu, und äh, nee, fand ich richtig cool, und äh, das hat Moxley einfach mal jetzt auch ein bisschen mehr Momentum gegeben als Interims World Champion, also das ist einfach das Wichtigste, was es hat, und ja, ich bin mal gespannt, wie das Match wird, wie Jericho in welcher Verfassung er ist, ne? also wie fit er dann auch sein wird. Weil Mox ist jetzt ja auch kein, sage ich mal, Wrestler, der einen komplett durchs Match durchziehen kann und jetzt jede Schwäche ähm, verstecken kann von, aber, von dem Jericho.
0: Aber die sind smart. Ich erinnere mich an das Match von Revolution damals. Ne? 2020 war das Jahr, wo der Titel gewechselt ist, von Jericho zu Moxley war der erste AEW-Titelwechsel. Und die, die haben es einfach smart gemacht, weil die beide Ahnung vom Business haben. Die wissen, wie mit welchen Smoke and Mirrors sie arbeiten müssen, mhm. damit das Match dann trotzdem gut wird. Und ich glaube, wenn man jetzt nächste Woche nochmal mit einem Story-Puzzle nachlegt, kann das auch ganz gutes Drama werden. Wenn, wenn wirklich Jericho nochmal nächste Woche intensiviert, dass er das ernst meint, dass er als Champion zu All Out gehen will, dass Jericho derjenige sein will, der gegen CM Punk antritt, dann finde ich, könnte da in zwei Wochen bei Quake by the Lake, nächstes Special, weil warum nicht, da könnte bei Quake by the Lake noch was rumkommen. Daumen nach oben für diesen Anfang insgesamt. Äh, Postmatch fand ich, fand ich nochmal ja, besser als das Match dann an sich. Im, manchmal ist es im Wrestling tatsächlich so, Worte sind manchmal doch fast ein bisschen mehr wert als Taten. Zumindest wenn du ganz oft dieselbe Tat viele Wochen nacheinander machst, helfen ein paar Worte, um vielleicht nochmal die Leute daran zu erinnern, wer du bist. Dann schalten wir zu unseren ersten Trios Champions. Tony Schiavone. Jim Ross und Excalibur sind Trios-Champions, meine Damen du, und Herren. Hast du da, da gerade müssen wir was geschmissen,
1: als deine Arme hochgerissen ich hast? Ich habe
0: gerade aus Versehen meinen Stift <lacht> quer durch mein Zimmer geschmissen und ich weiß nicht, wo er abgeblieben ist, was sehr schade ist, aber ist auch kein Problem, weil dann nehme ich mir einfach einen neuen. Und zwar haben wir Trios-Titles gesehen, einfach ja. so. Ja, die Trios-Titles kommen und werden ausgefochten bei uh, All Out. Tschüss! Es ging ganz schön schnell, ne?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich jetzt hier in der Review bei Dynamite dabei bin, werden dann irgendwelche Titel eingeführt. Das letzte Mal als Doom-Urlaub was. Und hier war, war ja auch der All-Atlantic Championship, der ja auch einfach irgendwie kurz eingeblendet wurde. Und jetzt haben wir das mit den trios teilen die einfach auf dem Kommentatorenpulse so random liegen. Ja? Du kannst die Überblendung, die Titel liegen, da ich mir so okay, was ist jetzt los? <lacht> ja, wir sind zwar nicht die ersten Trios-Champion, aber es gibt jetzt mal Trios-Champion, haben die drei gesagt. Fand ich wichtig, ich hätte mich gedacht, was wären die ersten Trios-Champion hätten jetzt nicht gesagt. Aber ja, das ist natürlich wieder völlig random. Also gerade nachdem du so random eben die All-Atlantic-Championship eingeführt hast. Nein, 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 ich weiß, dass die Trios-Championships nicht random eingeführt sind, weil das die Titel sind, die eigentlich jeder haben wollte die ganze Zeit. Mhm. Aber die Präsentation, wie sie eingeführt wurden, das war wieder so einfach völlig unterm Radar. Also wie, wie gesagt, der All-Atlantic-Championship, auch eine kurze Einbildung, ja, wir haben jetzt einen neuen Titel und da auch bei den Trios-Championships kann doch mal irgendwie Toni Khan von mir aus dann auch im Ring stehen und sagen, ey, wir haben jetzt die, den, den Fanservice für euch gemacht, die lang ersehnten Trios-Championships, hier sind sie, hm? zack, werden revealed, ein bisschen mehr Präsentation und nicht einfach irgendwie auf den Kommentatorentisch der drei legen, so.
0: Ja, Jim Ross gratuliere ich recht herzlich zum Titelgewinn. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, ja, den Titel wollte jemand. Und ich habe auch heute schon viel gelesen, Oh, wie viele Titel wollen die noch einführen und so weiter. Wer das AEW-Produkt verfolgt, dass dieser All-Atlantic-Titel, der eingeführt worden ist, nicht einmal bei Dynamite zu sehen war, live in der Show, warum? Mhm. Weil der es ist quasi, der Packer nicht in die USA kommt Titel, so ein bisschen, der ist jetzt halt irgendwo in, in Großbritannien und verteidigt den Titel da bei, ich weiß gar nicht was für kleinen Promotions, mhm. bei OTT glaube ich und der Titel ist nicht relevant für die Shows, so und deswegen fand ich das da jetzt rückblickend gar nicht so schlimm, der ist jetzt da und AEW will einfach ein bisschen, einen Titel, der auch außerhalb der Liga ein bisschen verteidigt werden kann, so und diese Trios Titles, mein allererster Gedanke war, Tony Khan hat gesagt, er führt die Trios Titles erst ein, wenn Kenny Omega wieder am Start ist das sagt mir, dass Kenny Omega wirklich bei All Out zurückkommen wird. Das sind ja die Gerüchte in den letzten Wochen. Und wenn ich das jetzt mal mir dann vor Augen führe, dass man, und wir haben noch die Ankündigung der Undisputed Elite nächste Woche, ich sehe hier sowas wie Kenny Omega und die Bucks gegen, gegen ähm, Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, das ist zum Beispiel eine Ansetzung, die mit so einem Trios-Title noch mal krasser wird. Und wenn es eine Liga gibt, bei der ich einen Trios-Title verstehen kann, dann ist es AEW. Nicht, weil ich sage, geil, noch mehr Titel, sondern einfach, weil die so viele Trios, weil die einfach so viele Dreier-Fraktionen auch haben, wo du diesen Titel rechtfertigen kannst, weil er dieser Division etwas zu tun gibt. Sonst musst du diesen ganzen Trios-Bums immer benutzen, um irgendwelche Singles- oder Tag-Team-Fäden oder Stable-Fäden voranzutreiben. Jetzt geht's da aber mal um was. Jetzt geht's da nämlich mal um diese Trios-Titles. Und ähm, deswegen muss ich sagen, gefällt mir diese Einführung auch. Ich finde das korrekt und ich finde das richtig. Ich weiß, der TJ würde jetzt sagen, ach komm, noch mehr Gold, was soll die Scheiße? Wichtig ist, dass nicht <lacht> zu viele Leute von außerhalb mit ihren äh, anderen äh, Bumstiteln daherkommen. Das brauchen wir tatsächlich nicht und deswegen muss Tony Khan da aufpassen. Ja, er will mit der ganzen Welt zusammenarbeiten und ja, der will die ganze Welt auch am liebsten bei sich in den Ring holen. Aber trotzdem, du musst in deiner Show zeigen, dass Gold was Besonderes ist. So, und wenn es die Trios Champions gibt, wenn es den World Title, TNT Title und die beiden Frauentitel gibt und Tag Team Titel, dann reicht's. Dann reicht's. Mhm. Das ist aber noch das Limit, was bei AEW aufgrund der Talentbreite vertretbar ist. Aber ich glaube, warum viele eben sagen, bock kein Bock mehr ist, weil wir in den letzten Wochen, ja, kam Osprey mit seinem British Title <lacht> und, und die Japaner und hast du nicht gesehen. Ähm, ja, Age. Genau, das kommt ja auch dazu. Das darf eben auch dann nicht passieren. Aber grundsätzlich muss ich sagen, finde ich die Einführung an sich gut und bin auch gespannt, wie die Leute das bei uns in den Kommentaren sehen. Dante Martin, Backstage, im Interview, hat äh, gesagt, Sammy wird Tide zum Ring bringen, ja weil er es nicht alleine schafft. Aber ich werde heute auch jemanden zum Ring bringen. Und das ist Sky Blue, seine Real-Life-Freundin. Ein Doppeldate haben die nachher. Und nun, Danhausen oh ja. trifft auf Ricky Starks. Meine Damen und Herren, wir betreten die wahrscheinlich zehn besten Sendeminuten der Pro-Wrestling-Geschichte. Danhausen trifft auf Ricky Starks. Ricky Starks erfüllt seine Rolle als Ziel für das, was er machen muss, unfassbar gut. Denhausen kriegt eine laute Reaktion und zwar richtig laut. Ricky Starks bekommt ein Videopaket, zwar ein ziemlich geiles. Geht all in mit Ricky. Wir sagen es seit, ich sag's seit Jahren. Jetzt haben es andere auch mal mitgekriegt. Ich werd's weiter sagen. Geht all in mit Ricky. Der ist absolut. Powerhouse Hobbs klatscht nur kurz ab. Geht nicht mit zum Ring. Ricky Starks die zweite Woche in Folge im TV gefeatured. Ist eine gute Woche. Crowd war sehr Investiert und das lag aber auch vor allem an Danhausen. Danhausen, einfach nur der Stairdown von beiden am Anfang des Matches und die Crowd, äh, geht richtig steil. Die gehen mehr mhm. steil als für Moxley zum Beispiel am Anfang und Danhausen deutet seinen Fluch an, macht dann aber nur die Ricky-Starks-Geste, äh, schnell Roll-Up zum Nearfall, dann aber der Spear und der ganz deutliche Sieg für Starks in einer Minute. Das war nur Mittel zum Zweck. Starks hat hier seine Rolle als Ziel gegen das stark umjubelte Babyface perfekt
1: gespielt. Richtig, richtig gut. Also auch wie over ein Danhausen auch schon wieder war, als er hier rausgekommen ist. Das ist echt unfassbar geil. Und äh, ich dachte sogar, es geht noch schneller als eine Minute 31. Ähm, hat mir dann sogar, hat mich ein bisschen gewundert, dass äh, Danhauser doch ein bisschen mehr Gegenwehr gebracht hat, äh, hat, als ich gedacht habe gegen Ricky Starks. Aber das Interessante, Tobi, das kam ja erst danach. Was ist denn da passiert?
0: War ja alles nur mittel zum Zweck, es ging ans Mikrofon. Mhm. Und Ich habe euch ja gesagt, was passiert, aber es ist nicht so passiert. Vor allem ist es doch viel schneller passiert, als ich dachte, Ricky Starks in dieses Mikrofon. Ah, very nice, very evil, aber mhm. nicht absolut. Die letzte Woche habe ich heute auch noch ein bisschen Energie über und die Crowd chanted schon. Und die Crowd chanted schon. Hook, Hook, Hook. Und es ertönt in fact die Musik von Hook. Ground geht aus dem Sessel. The hottest kid in Pro Wrestling. Und er ist gekleidet für einen Fight. Ich dachte, die machen nur das Match für nächste Woche offiziell. Mm. -mm. mm, -mm. Die dachten, Tobi Puls oder 30? Gib, gib mehr. Gib mehr, Tobi. Und er schreitet zum Ring. Und dann gibt es tatsächlich, und in dem Moment bin ich kurz fast unmächtig geworden, es passiert. Es gibt die Ringglocke. Das Match läuft. Der unbesiegte Hook. Gegen Ricky Starks. Aber, und was ich da ganz interessant fand, es gab kein Turn oder irgend sowas erstmal, ähm, sondern es gab wirklich diese, diesen Staredown und dann ging's los. Die Crowd geht wirklich aus dem Sessel, sind noch mal lauter als bei Danhausen davor. So, und ich habe gedacht, hm, wird das jetzt ein längeres Match? Wird das ein kurzes Match? Starks, in diesen wenigen Sekunden, wo er dann eigentlich der Underdog ist, er bringt trotzdem den Spear durch. Seine Facial Expressions einfach fucking on point. Aber... Hook mit zwei sensationellen Kontern, die er absolut smooth ins Ziel bringt. Und er schafft es, den Redrum anzusetzen. Und er schafft es, Ricky Starks in diesen Red Rum zu nehmen, anzuziehen. Und dann läutet wieder die Ringglocke. Und Ladies and Gentlemen, es ist passiert! Es ist passiert! Der goldene Hack. Ladies and Gentlemen, es ist passiert.
1: Hook! Hook ist Champion, das ist der schönste Tag in meinem Leben. a e w w i n s a w a Peace
0: aus. out. Hashtag in o o k g a n g in a Chat. It's der, Starks ist der erste größere Gegner Ohne Witz, ich will von niemandem hören Oh, wie scheiße sieht Ricky Starks aus Weil über Ricky Starks reden wir gleich nochmal Aber erstmal, fucking Hook Sieht aus wie ein Topstar Nailt jede Aktion Und sichert sich den perfekten Championship-Gürtel für ihn Nicht die anerkannte Championship, muss es nicht sein Sondern der Titel, den der Fahrer, äh, Vater Vor Jahrzehnten ins Business gerufen hat Den gewinnt er Und wer kommentiert? Sein Vater Pro-Wrestling at its fucking best. Und wenn ihr sagt, ja, Hook interessiert mich nicht, that's fine. Was mein Punkt ist, guckt euch die Crowd-Reaktion an, das war der Moment des fucking Abends,
1: per. Es war wirklich großartig. Also ich hab's auch geliebt. <lacht> auch wenn ich jetzt nicht der krasseste Hook-Fan wie du es bist bin, okay. Habe ich aber wirklich alles geliebt. Von vorne bis hinten, was man mit diesem ganzen Teil dieser Show gemacht hat. Man hat erst Danhausen rausgebracht. Dann kommt Hook, der ja noch related ist zu Danhausen, ne? weil die ja vorher gemeinsame Sache gemacht haben. Ein Hook, der einfach so krasse Reaktionen bekommt, da kann ich nicht verstehen, wie da irgendwelche Leute auf Twitter sagen, dass wäre eine leise, zu leise Reaktion bekommen. Der hat einen Pop des Todes bekommen. Und dann darf er sogar mit einem Aufgabegriff am Ende Ricky. Starks besiegen, der schon richtig gute Vorarbeit einfach auch noch gemacht hat, so ein geiler Charakter ist und das Geile ist ja einfach, alle, die irgendwas mit diesem Teil der Show zu tun hatten, haben profitiert. Keiner ist da schlecht rausgegangen. Nein, ein Ricky Starks ist auch nicht schlecht da rausgegangen, weil ein Ricky Starks auch noch, ja, da kommen wir gleich zu, das heißt zu gleich zu, ne? mit seinem, mit seinem Turn, aber ja. niemand ist da schlecht rausgegangen und da dachte ich mir, ey, mehr also besser kannst du es eigentlich nicht machen, als du es hier zu diesem Teil der Show gemacht hast. Du hast einen Hook jetzt endlich den Titel bekommen äh, oder gegeben, den er auch einfach, ähm, der zu ihm passt, weil eben dass der Titel seines Vaters ist aus der Vergangenheit und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich fand es großartig.
0: Und das Ding ist ja, ich, ich bin zu diesem
1: Zeitpunkt komplett
0: im Himmel, Ihr könnt euch denken, was hier passiert ist. Ich habe die Wand mittlerweile <lacht> wieder hochgezogen, aber Jesus Maria, ich habe heute richtig laut gebrüllt um 6 Uhr morgens. So, diese Live-Crowd auch explodiert. Und dann dachte ich kurz, Freunde, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Weil normalerweise ist ja dann Titelwind vorbei. Wir kommen aus der Werbung zurück, die zeigen eine Wiederholung, die zeigen eine fucking Wiederholung des Titelgewinns, das ist bei AW ganz selten, die Tag Team Champions mm -hmm. haben das nicht bekommen, wir sehen die Wiederholung des Titelgewinns und als ob das nicht genug wäre, gehen wir zu Ricky Starks, AW erzählt ein Segment über mehr als zehn Minuten darüber hinaus, wie geil ist das denn, Ricky Starks steht im Ring und hält die fucking großartigste Promo aller Zeiten, ist einfach over. Intensive, starke Leidenschaft, die Promo. Ich will mehr im TV sein. Ich reiß mir den Arsch auf. Ich habe verdient, länger als 40 Sekunden zu euch zu reden. Meine Zeit, sagen wir alle, ja, die wird noch kommen. Ich soll geduldig sein. Meine Zeit war vor ein paar Monaten, die war letzten Monat, die war letzte Woche. Meine Zeit ist jetzt. Und dann will er über Powerhouse Hops reden und will sich bedanken. Und bevor er irgendwas sagen kann, gibt es in diesem Moment einfach so einen fetten... Nackenklatscher. Und Starks fällt einfach wie ein Brett zu Boden und wart nicht mehr gesehen. Und nachdem wir Hook zum Top... Ne, zum Topstar. Okay, ich will ein bisschen realistisch sein. Nachdem wir Hook zu einem noch größeren Star gemacht haben als vorher. Nachdem wir Ricky Starks mit dieser leidenschaftlichen Promo zu einem absoluten Babyface gemacht haben. Der ist gegen Danhausen. Der exemplarische hier. Innerhalb von fünf Minuten macht der Hook zum Star. Hält eine Promo, die die Fans dazu bringt, aufzustehen und zu klatschen. Und dann kriegt er von Hobbs aufs Maul und Hobbs ist der Böse, der den attackiert. Team Tess ist gesplittet und jeder Einzelne hat hiervon profitiert. Und ich weiß genau, warum jetzt auch kein Split im Voraus kam, weil das hier kommen sollte. Plus, wir wünschen uns bei AW immer unvorhersehbare Momente. Das war einer. Never hätte ich gedacht, dass Hobbs, der ist der Stark, so auf die Möhre haut. Und jetzt haben wir die Konstellation Hook. Hat den fdw titel das ist genau für ihn der nächste richtige Schritt. Ricky Starks, nein, der klar hat der 90 Sekunden gegen Hook verloren. Habt ihr das Gefühl bei der Promo nach dem Match, dass der jetzt schlecht aussieht? Ich denke nein. Der Typ ist jetzt bereit für was Größeres. Lange Einzelfälle gegen Powerhouse Hops und dann strap the rocket to this kid. Der Typ ist Geld. Ich habe schon Angst, dass der in zwei, drei Jahren zu WWE wechselt. Ich werde sehr laut heulen. Aber erstmal noch nicht. Das hier war einfach. Perfektion, Das war fucking Perfektion. Hätte ich nicht besser machen können. Äh, und auch abseits davon, dass Hook natürlich äh, großartig ist. Ich, ich, das war einfach sensationell gebuckt. Das waren so geile TV-Minuten. Sorry, aber das muss einfach gefeiert werden. Und das musste ich so ausgiebig auch nochmal hier präsentieren. Weil Jesus Christ war das fucking awesome.
1: Perfekt <lacht> gebuckt. Alles daran. Wirklich alles daran. Diese Promo war großartig. Hat, also Ich weiß gar nicht, was es Besseres hätte geben können, was Ricky Starks sagen konnte, als das, was er gesagt hatte, um ja. ihn als Face jetzt einfach overzubringen. Ja. Plus dann noch der Zusammenhang mit äh, dem Turn von Hobbs gegen ihn. Ich hatte erst gedacht, es gibt vielleicht einen Double-Face-Turn von denen als Team. Aber nein, das Team-Test ist jetzt implodiert. Und äh, einfach dieser Startschuss jetzt, du weißt, Ricky Starks ist der Man to go für die nächsten Wochen. Und du weißt, mit dem wird man was machen. Der ist erst zum Einstieg eine geile Fede gegen Hobbs. Das ist schon großartig. Und äh, also wirklich perfekt. Da hat, hätte man das alles da drumherum nicht gucken können. Keiner ist da schlecht rausgegangen. Alle haben profitiert. Sogar Danhausen.
0: Selbst der. <lacht> ja, du musst dir das mal überlegen. Also selbst der, der profitiert ja sowieso. Aber Ricky Starks ja auch nach der Niederlage gegen Hook dann mit dem Fistbump, wo die ersten Face-Tendenzen dann durchkamen. Mhm. Jetzt bitte, Tony Khan, hör weiter. Nicht abschalten jetzt, weil wir dich gelobt haben. Hör bitte weiter zu Du musst jetzt aber auch weitermachen. Nicht Ricky Starks jetzt drei Wochen aus dem Programm. Bitte weitermachen. Das muss jetzt bis all out so konsequent gefeatured sein. Das sind deine Stars das sind deine Stars von fucking Morgen, die du aufbauen musst. Und das ist jetzt, Ricky Starks ist jemand, äh, ich habe mit Martin Hoffmann, Sport1, liebe Grüße, vor ein paar Wochen äh, lebhaft darüber diskutiert, wo er gesagt hat, mhm. ja, das bei Starks, da muss man sich schon noch Zeit nehmen. Der hat heute gesagt, ey, Tobi, sorry, hätte ich nicht gedacht, dass der so krass ist, du hast recht. Und gerade jetzt diese Face-Tendenzen, die, die Ricky Starks jetzt äh, eben auch gezeigt hat, wo das war ein, ein Glitzern. Noch nicht mal 50% von dem, was der kann. Und jetzt holt der die Leute schon so aus dem Sattel. Also, Wow, da hat alles dran gestimmt. Bitte jetzt auch weitermachen, äh, damit ich in den nächsten Wochen so hier weiter loben kann. Äh, zu dem Zeitpunkt übrigens, wenn wir jetzt gerade hier den Hook rausgeholt haben, komm, wir machen mal mit ein paar Klassikern weiter. TJ ist heute nicht da, der kann mir nicht auf die Finger hauen. Ladies and Gentlemen, was wir außerdem in dieser Woche zu diesem Zeitpunkt schon gesehen haben, das ist das Schild der Woche. Ja, paar Klassiker wiederbeleben. Ich habe ein Schild gesehen, was mich sehr erfreut hat. Ravioli, Ravioli, give me the Formioli. Wir claimt sagen in einem Musikvideo, was die Matchart wird, gegen die sie, gegen die S-Boys dann ran müssen. Das wird bei Rampage am Freitag wohl ausgestrahlt oder in den nächsten Wochen irgendwann. Ja, okay, so sei es. Sammy Guevara wurde vor vier Wochen von einem Käfig bei Blood and Guts geworfen, revanchierte sich letzte Woche und diese Woche strahlt er äh, wieder über beide Backen. Hat Ty Conti dabei, Dante Martin ist da mit Sky Blue und das ist das nächste Match. Dante und Sky Blue sind auch zusammen, aber machen nicht öffentlich Onlyfans, deswegen werden sie bejubelt. In diesem Match per standen die Zeichen auf Abflug, ne?
1: Ja, also die sind abgehoben, äh, wie hoffentlich mein Flieger, der am Samstag geht. Ja. Äh, sonst nehme ich halt eben, ähm, ja, Sammy Guevara oder Dante Martin und fliege mit dem nach Ägypten. Mal gucken, äh, von der Stage sind die gesprungen. Also Dante Martin hat einen Picture-perfect-Jump gemacht, der auch picture-perfect gefangen wurde von Sammy Guevara, also wirklich alles safe, was da gelaufen ist und äh, geil, also schöner High-Flying-Action, Sammy Guevara ist einfach jemand, den musst du hassen, so wie er aktuell sich im Ring präsentiert, mhm. wie er herumeiert, wie er mit Ty Conti auch zusammen äh, harmoniert, hat Spaß gemacht. Hat, war, war einfach eine coole Abwechslung jetzt nach den vorherigen Segmenten, die wir gehabt haben. Und es war noch die erste Stunde, gell?
0: Das war noch die erste Stunde. Und das Match ging tatsächlich nur knapp neun Minuten. Da, Ey, Ganz ehrlich, nimm vom Opener vier Minuten weg und pack die hier mit drauf. Mhm. Weil das hätte ich mir noch länger angeguckt. Also es war nicht alles perfekt. Das Ding ist halt, Dante Martin kann halt durch seine Hangtime in der Luft ist wie so eine Katze, egal ob der richtig abspringt oder nicht, er landet aber eh immer richtig, weil er einfach sich immer wieder richtig drehen kann. Und mhm. wir hatten viele Flugsequenzen, aus die Santen von der Stage schon angesprochen. Am Ende ist es der GTH von Sammy, der den Deckel drauf macht. Ich hätte gern auch den Sieg von Dante gesehen, aber es macht nach dem Return von Sammy letzte Woche ja durchaus Sinn, auch ihn gewinnen zu lassen. Dante sah nicht schlecht aus. Bei ihm ist es halt jetzt aus, seit vielen Monaten die Story, ja, er könnte, jetzt ist wieder sein Bruder verletzt. Als Team könnten sie theoretisch wieder, ja, da ist irgendwie so ein bisschen äh, start stopp bei ihm die ganze Zeit, aber wie, man präsentiert. Wie wär's einen.
1: denn mit einem Mix-Tag- Team-Gürtel vielleicht für Boah. Dante Martin und Sky-Bruder? Da, da und sind wir dann tatsächlich an den Punkt angekommen, wo auch ich
0: sage nein, danke. Also das, das okay, brauchen wir, das brauchen wir. Mix-Tag-Team FDW-Trios-Titles, das wäre doch mal eine Ansage. <lacht> ähm, ja, aber das war im Endeffekt ein, ein Match, wo wir trotzdem viel gesehen haben von den beiden. Nicht alles, aber viel. Ich glaube, die könnten sogar noch mehr. Nach dem Match die Attacke mhm. übrigens gegen Dante, dann weiter. Sky Blue schreitet in den Ring, Taikonti legt sich mit ihr an. Dann kam NRJ heraus, attackiert Sky Blue und den Safe machen dann Ruby Soho, Eddie Kingston und äh, Ortiz. Für Dante Martin und Sky Blue machen sie den Save. Spannend, das Postmatch war Standard, halt normal, AW, Brawl und das Safe. Das
1: Sky Blue hat ziemlich lange gewartet, ne? Bis sie ja. über überhaupt reingegangen ist, Sie treten da auf ihren Freund, also die so. Mm, okay, ja. jetzt gehe ich mal rein.
0: Ja, das war ein bisschen, ähm, ja, die Liebe ist vielleicht noch nicht <lacht> so leidenschaftlich. Oder vielleicht hatte sie auch einfach Angst, keine Ahnung. Aber das Postmatch war Standard, das Match war gut. Und ähm, das war dann noch nicht ganz das Ende der ersten Stunde, Uh, wir hatten dann noch. Aber mal
1: festhalten: Diese erste Stunde war wirklich richtig, richtig gut hier bei Dynamite.
0: Und sie wurde noch besser. Wir haben Danny Garcia, der feiert sich als technisch besten Sports Entertainer, wird <lacht> heute im Main Event auf den Rückkehrenden Brian Daniels und treffen Sonjay Dutt spricht über Death Before Dishonor. Jay Lethal sagt zu halt unerlaubt gewonnen. Chuck Taylor, Trent und Orange Cassidy kommen in den lächerlich aussehendsten Quatschkleidungen rein. Das hat sich nicht mal ein, das hat sich nicht mal ein Style Update verdient. Das war einfach nur wirklich mit dem Farbtopf Vollunfall. Sonjay wurde das war, getriggert. Das war der
1: NXT 2.0-Anzug.
0: Ja, quasi. Also das war eine laufende NXT 2.0-Stage. Sonjay okay. wurde getriggert und sagt dann: "Ja, Freitag kommt 3 gegen 3. Sonjay Sandman Liefel gegen die Best Friends." Und dann denkt er sich: "Ah Scheiße, warum habe ich das gemacht? Das wird das erste Match von Sonjay nach ich glaube 2017 stand er das letzte Mal in einem Wrestling-Ring. Viel Spaß. Ich habe mir notiert: gute Besserung.
1: Gute Besserung. Schaut dort an, Chris Melzig.
0: Der Jungle Boy. Und das war das i-Tüpfelchen dieser ersten Stunde. Steht in einer spannenden Story gegen Christian Cage und kehrte letzte Woche zurück. Heute geht's weiter mit einem Promo-Segment. Bei AW. grenzt sich sofort eine Storyline ab, die über Wochen in Segmenten auch mal erzählt wird. Nicht immer geiles Match, geiles Match, geiles Match, geiles Match, geiles Match sondern auch mal wirklich Segmente. Und man merkt, dass diese Storylines den Charakteren am meisten helfen. Und der Jungle Boy geht heute ans Mikrofon und völlig out of nowhere nimmt dieser brave, knuffige Tatsache. Dschungelbube, das Mikrofon und wird zum Dschungelmann, indem er sagt: Christian, du bist die fucking größte Pussy, die ich jemals gesehen habe. Glückwunsch, du bist so relevant wie noch nie in deiner Karriere, weil du Bullshit über meine Familie gelästert hast. Herzlichen Glückwunsch. Schon bin ich zurück, rennst du weg, regst dich über die Battle Royale auf, warum brauchst du das Geld so sehr? Ich hab mal nachgedacht, wie kann ich das so sehr wurmen? Du bist doch ein Veteran. Und dann habe ich rausgefunden: Christian, du hast ja die Scheidung bekommen. Brauchst Geld, Bruder, was? Christian brauchte dann jemanden, der ihn äh, beschützen kann, deswegen der Luchasaurus, aber Christian hat nichts äh, bedacht, denn der Jungle Boy hat den Luchasaurus nur dahingestellt oder hinstellen lassen, damit er Christian Cage davor beschützen kann, dass jemand anders die Finger zuerst an ihn kriegt. Der Jungle Boy will als erstes seine Finger an Christian kriegen und sich für das revanchieren, was er gemacht hat. Christian, du willst mir wehtun? Mach doch, ich kann das ab, I can take it. So, und dann will er anfangen, über den Tod seines Vaters zu sprechen, bis sich Christian Backstage zuschaltet. Und steht da äh, neben einem Monitor. Der Jungle Boy wird dort gezeigt, logischerweise, das TV-Bild. Und Christian steht da Backstage und sagt, sorry, was du gemacht hast, war ein Fehler. Sieh dir doch mal an, wo ich dich in den letzten Wochen hingeführt habe. Deine Zukunft sah mit mir besser aus als ohne mich. Und warte mal ab, Jungle Boy, das Concerto, das war nur der Anfang. Red ruhig weiter über das Grab von deinem Vater, denn als nächstes wirst du in einem Bodybag gesteckt und dann werfe ich dich in das dreckige Grab deines Papas. Du wirst mir all deine Geheimnisse erzählt und die werde ich in den nächsten Wochen ausschlachten. Boom, Junge.
1: Also hier werden wirklich äh, eine Grenze nach der anderen überschritten. In dieser Fede. Ja, ich, ich weiß noch nicht, wie, wie ich die Erklärung mit Soros so richtig finden soll. Äh, die ist mir noch so ein bisschen zu schwammig. Ja, ich habe den da hingestellt, damit ich der Erste bin, der meine Hände an dich legen darf. Keine Ahnung, weil ich jetzt ein bisschen schwammig, warum ist Luchasaurus dann immer noch, ja, sieht aus wie ein Heel, Lucha Luchasaurus und hat auch noch den gleichen Theme wahrscheinlich. Ich weiß nicht, das, das da hätte ich mir eine andere Erklärung irgendwie gewünscht oder vielleicht auch irgendwie einen größeren Payoff anstatt dass letzte Woche Luchasaurus sich einfach umdreht und sagt, ja, hier, bin wieder bei Jungle Boy. Der, der sieht da eher für mich so ein bisschen wie ein Depp aus in der ganzen Sache, aber Jungle Boy, krass, also ihn einfach mal, auch wie er sein Charakter ja auch präsentiert, in so einer Position zu sehen, dass er solche Lines droppt. Das haben und, wir noch nie gesehen, wir
0: haben glaube ich generell, das, das war eine der ersten wirklich minutenlang Singles-Promos vom Jungle Boy und ich finde, mhm. weil authentisch, ja und genau, das macht ihn authentischer, weil jetzt wird er mehr als nur dieser lustige, ja Jungle Boy, oh, oh und kann gut wresteln. jetzt hat er eine Personality und deswegen ist diese Schlüssel- Story gegen Christian Cage für ihn so entscheidend, weil jetzt kommt er von dieser ja, er kann Wrestling-Ebene hin auf diese persönliche Ebene mit den Fans. Jetzt connectet er das mit dem vater so Und deswegen finde ich es auch sinnvoll, hier die Grenzen zu überschreiten, weil der Jungle Boy ist eben so ein realer Charakter. Und der hat eben eine Vergangenheit, die viel von seinem Vater geprägt ist. Er wird super viel drauf angesprochen. Also, warum nicht in der Storyline verwenden? Und ich finde die Umsetzung insgesamt gut. Es ist seit Wochen konstant im TV gefeatured. Es ist eine Storyline, in die du investieren kannst, die jetzt besser wird, weil der Jungle Boy zurückgekommen ist. Und jetzt, ganz ehrlich, zieh das Ding bis all out. Ich glaube, das sind jetzt noch vier, fünf Wochen. Mhm. Das ist In meinen Augen ist das möglich. Und dann lass es schön weiter hochkochen. Und dann gibt es den Payoff für den Jungle Boy. Und dieser Payoff für den Jungle Boy wird mehr, als er Christian Cage besiegt. Sondern er wird wirklich diese ganzen diese ganzen Hass, den Christian ja quasi in der Storyline gegen ihn aufbaut. Das wird er überspringen, beziehungsweise das wird er ähm, hinter sich lassen, das wird er besiegen. Und deswegen wird der Pop auch größer, deswegen wird er bei den Fans mehr over sein, als wenn er einfach immer nur gute Wrestling-Matches bestreitet. Dicker Daumen nach oben dafür. Soros gebe ich auch zu, da war die Erklärung nicht so wirklich geil. Ich weiß jetzt nicht, ob Christian weiter versuchen wird, ihn zu überreden oder nicht. Ähm, aber das ist so ein bisschen, ja, das ist das Haar in der Suppe. Der Soros sind wir ehrlich, ist hier der Unwichtigste. Ja, das, ist leider auch, das ist leider auch die Wahrheit, gar nicht gegen ihn gerichtet, der ist auch ein cooler Typ, aber der Fokus liegt auf Christian und dem Jungle Boy. und da hat man diese Woche, finde ich, hier äh, alles richtig gemacht. Und hier war, glaube ich, dann die erste Stunde wirklich vorbei. Das war eine der besten ersten Stunden aew im Jahr 2022 und nach all der Kritik, die wir in den letzten Wochen geübt haben, muss das jetzt auch wirklich mal festgehalten werden. Es fühlte sich so an, ihr kennt doch diese, diese <lacht> Memes im Internet, wenn, wenn man so spielt und dann so hier, ja, ja, ja. Und dann hat Tony Khan gemerkt, oh, jetzt kommt da Momentum bei WWE auf. So, wisst ihr, was er dann gemacht hat? Den hier, schön nach vorne gelehnt. Jetzt ist er ernst geworden. Das kennt ihr alle. Wenn ihr ja zeigt. klar, wenn man bei,
1: bei FIFA gerade das Elfmeterschießen hat. Dann wird nach und vorne gelehnt. Das vorne war lebt. das Booking
0: von Tony Khan in der ersten Stunde. Das war wirklich on point. Also wenige Dinge, die mich abgefuckt haben. Und äh, ja, deswegen, das war echt. Das war einfach richtig gut, müssen wir ja. einfach so ansprechen.
1: Muss ich, muss ich auch so sagen, vielleicht auch als jemand, der AW vielleicht immer mal ein bisschen mehr kritisiert oder mit einem kritischen Auge sieht, als vielleicht andere tun. Ich hatte echt bei dieser Stunde richtig viel Spaß und auch mehr als bei vielleicht auch den allen anderen Wrestling-Shows der letzten drei, vier, fünf, sechs Wochen. Also die erste Stunde war wirklich richtig stark und äh, hat Spaß gemacht, geil.
0: Und es ging gar nicht so schlecht weiter. Die Young Bucks sind Backstage, hatten aber nicht so wirklich Bock. Hören Sie vom Trios-Tournament, hatten äh, vorher noch gar nicht das auf dem Zettel. Brandon Cutler wollte dann unbedingt die Bucks überreden, dass er der dritte Mann wird. Aber die stolpern am Backstage über den Hangman. Gratulieren ihm zum Geburtstag, auch von uns natürlich alles erdenklich Gute. Und dann steht der Hangman dann neben den Bucks und es ist alles so, es ist konstruiert, aber sehr herrlich awkward. Und dann mhm. steht er da und die wollen reden. Und äh, der Hangman wartet nur darauf, relevant zu sein, geführt Und eigentlich sucht er auch das Gespräch wieder. Und wir sind auch kurz davor. Die Bugs haben ja dem Hangman bei Full Gear geholfen. Letztes Jahr, dass Kenny eben nicht äh, ja, unterstützt worden ist. Sie haben dem Hangman den Titel gewährt. Sie haben nicht eingegriffen. Und jetzt sieht es so aus, als gäbe es endlich dieses große, klärende Gespräch. Dieser ewig langen Storyline. Aber die Bugs wollen ansetzen. Aber dann kommt die Dark Order. Besser gesagt, die Dark Order. Oder Clown Order. Nennt ihr, <lacht> nennt sie, wie, sie wollt, nennt ihr wie sie wollt. Ähm die schenken dem Hangman Brokkoli. Okay. Und die Bugs finden es unangenehm, der Hangman findet es unangenehm und es soll unangenehm sein. Es ist perfekt unangenehm. Bugs lassen die Jungs dann fallen sein. ja, nee, alles gut, alles gut. Und der Hangman will die ja eigentlich auch erst wegschicken. Das heißt, der Hangman zeigt auch, ich will ja mit euch reden. Aber Bugs sagen, ja, nee, mach nur, du bist ja jetzt auf dieser Seite. So, als hätten sie das Ganze schon abgeschrieben. Die finden wieder zusammen. Und das ist ja. jetzt der, der Weg, den man geht. Und ich wittere jetzt schon. Jetzt kommt Kenny zurück und dann entsteht so dieser Kampf. Kenny sagt, ey, der kann doch nicht, der kann doch nicht zurückkommen. Und Bugs, euch traue ich auch nicht mehr. Und äh, dann nochmal diese, diese Auseinandersetzung vom Hangman und von, von Omega, die sich um die Elite streiten. Hier kommt jetzt wieder richtig Fahrt rein. Und das merkst du schon, weil man das jetzt wieder aufgreift. Das ist eine große Entwicklung. Und es steht das Comeback von Kenny an, was Schwung reinbringt. Und auch für den Hangman ist das einfach gut. Deswegen war nur ein kleines Backstage-Segment, aber
1: da denke ich, kann man viel rein interpretieren. Richtig, und dann hat, ist da natürlich auch noch die Undisputed Elite, ne? die äh, kommenden Mittwoch ihr Comeback feiern wird als Fraktion. Und da ist es dann ja auch so, ne? wir haben eine relativ, einen relativ großen Personenkreis, die alle miteinander irgendwie verbunden sind. Und wer wird jetzt mit wem dann äh, in einem Trios-Match? Ich denke mal, das wird dann in dieses Trios-Tournament hineinprojiziert. Das wird die Storyline sein, die man gehen wird. Und würden Adam Cole sich die Young Bucks aussuchen? Würden Adam Cole sich seine äh, Undisputed Era Boys aussuchen? Ne? Ja. Oder dann gibt es natürlich noch den Hangman, der ja auch irgendwie wieder mit den Young Bucks was machen möchte, aber von der Dark Order natürlich immer umzingelt ist. Und dann ein Kenny Omega, der zurückkommt, äh, der mit, mit den Young team teamen könnte. Also es ist eine sehr spannende Story denn Ich hätte die Young Bucks gerne in den Namen genommen, in der Kamera, Aber äh, ja, die, die waren sehr traurig, sind gegangen. Mhm. Und äh, ich hoffe aber auch, dass sie mit dem Hangman wieder zusammenfinden werden. Und dann gibt es da echt geile trios batches in dem Turnier.
0: Jetzt kam der erste von zwei Quarkpunkten bei dieser Show. Tony mhm. Nies und Mark Sterling treffen im Handicap-Match auf Swerve Strickland. Keith Lee ist vom Ringverband, fragt nicht warum, will keiner sehen. Swerve klatscht im wahrsten Sinne des Wortes, Mark Sterling weg und gewinnt. Und dann wird Backstage geschaltet. Das Match ging sieben Minuten, auch das muss euch keiner erklären. Dann wird Backstage geschaltet. Keith Lee liegt reglos am Boden, weil er attackiert worden ist von Josh Woods. Wir bekommen erstmal keine weitere Erklärung von ihm. Durchaus guter Mann, durchaus guter Big Man, aber <lacht> brauchen wir noch einen Menschen bei AW, der groß ist und stark und, und andere verwemst. Das lenkt Swerve dann ab und Tony, äh, Tony Kahn habe ich hier aufgeschrieben im Skript. Tony Nies attackiert ihn dann. <lacht> äh, und ganz ehrlich, Swerve und Keith Lee sind die Tag-Team-Champions und jetzt ist hier Tony Nies. Und posiert mit dem Gürtel. Und ich meine das wirklich nicht böse. Bei allem Respekt, Tony Nies, das zieht das Prestige diese, und das Image dieses Titels einfach so fucking weit nach unten. So euphorisch ich war, was die bisherigen, oder was den Titelgewinn von Lee und Swerve anging, so absolut verkackt hat man, finde ich. Letzte Woche mit dem Segment, ich erinnere an den Tisch. Und das hier war auch absoluter Mux. Das war Quatsch von A bis Z. Das hat keinem geholfen. Tony Nies, und Josh Woods sind jetzt die Herausforderer auf die Tag Team Titel oder was in einer Division, wo du FTA hast, Lucha Brothers, Rouge Andrade und ich habe äh, noch nicht mal 10% genannt oder 5% von denen, die wirklich da sind. Warum? Warum Tony Nese? Tony Nese klassische Verpflichtung, wo ich
1: sage, cooler Wrestler, aber nein, brauchen wir nicht. Sorry. Und deswegen war ich hiervon nicht überzeugt. Nee, ich habe auch den Part der Show gar nicht verstanden, warum man das so macht, wie man es gemacht hat. Einfach alles. Teil belanglos, hat mir auch wirklich gar nicht gefallen. Und äh, du musst echt aufpassen, wenn du das jetzt wirklich über Woche für Woche durchziehst, läufst du Gefahr, dass du ein äh, Keith Lee und ein äh, Strickland einfach vom Standing her unter allen anderen Tag-Teams hast, weil du hast einfach eine richtig krasse Division. Du hast die Bugs, du hast FDR, du hast die Lucha Brothers, die alle gerade irgendwie auch in anderen Fäden verwickelt sind, aber irgendwie größer wirken, hm. als es gerade ähm, Strickland und... Äh, Keith Lee sind, dann hast du ja zum Beispiel sogar auch noch die, die Ass Boys und ähm, die Acclaimed, die ja auch noch gerade fehlen. Ne? Also das, was die da gezeigt haben, das war so vom Kartniveau her Acclaimed und Gun Club. Wenn ich, sogar, wenn ich sogar Gun Club und Acclaimed noch für mich drüber war, als das, was die da gezeigt haben.
0: Wir hatten dann ein Videopaket von Malachi Black und dem House of Black wo sie einmal mehr... Also diesmal hat sich Malachi über die Gesellschaft ausgekotzt. Und äh, es ging um Miro. Dem wollte er anbieten, sich auf den gemachten Tod zu setzen, ins gemachte Nest. Brody erklärt nochmal, Darby schlachten zu wollen, bis er tot ist. Und deswegen fordert er ihn zu einem äh, heraus. Und sag am besten gleich noch, was er für Blumen am Grabstein haben will. Das mit Brody, King und Darby, Allen finde ich eigentlich ganz gut. Ja, Malachi, Miro. Also es läuft wahrscheinlich auf Malakai, Malachi bzw. Haus auf Black gegen Miro, Sting und Darby hinaus. Auch das, Trios, ja? Hier, bitte, House of Black ist für mich einer der Top-Contender, wenn es um Trios-Titles geht, weil Malachi ist jetzt nicht, äh, ja, wäre, wenn dann noch einer für einen TNT-Title, aber jetzt gerade für mich auch nicht. Trios-Titles würden dem House of Black zum Beispiel direkt was zu tun geben. Und deswegen sehe ich da schon mal zum Beispiel einen Grund, warum ich die Einführung da gut finde.
1: Was ist aktuell mit Murphy? Ich meine, ich habe den länger nicht mehr gesehen.
0: Äh, ich glaube, der war in Australien jetzt. Der war ah, in Australien, okay. ein paar Matches gewerkt und kommt wohl demnächst wieder.
1: Okay, gut, dann äh, sehen wir den ja vielleicht auch noch mit drin. Ja, weiß ich nicht, also das mit Darby fand ich auch ganz cool, wie du schon gesagt hattest, mit Miro, keine Ahnung, also ich kann den Malakai, den guten Mann, der nicht so richtig ernst nehmen in seinen Segmenten, der erzählt ja irgendwie immer das Gleiche von seinem Spooky-Ding, was er macht und äh, ist jetzt nicht eine Fehde, wo ich krass drin bin, sage ich mal. Ja. Wir, se
0: wir sehen, wie Puck in Dublin unterwegs war, hat L.J. Cleary besiegt und seine All Atlantic Championship verteidigt, oh Wunder.
1: Jetzt wissen wir wenigstens, wo der
0: All Atlantic Championship. So, Aha, das hat man hier, das zeigt mir jetzt jede Woche einfach so ein paar Ausschnitte, wo der so in der Welt rumtingelt. Aber klar, AW international. Irgendwelche iPhone 5s Aufnahmen von. Ja, <lacht> reicht ja. <lacht> Weiter geht's. Wir bleiben international mit Thunder Rosa gegen Mio Yamashita in. Japan hat Thunder Rosa gegen Yamashita verloren, daher muss sie heute ihren Titel verteidigen. Jim Ross übrigens, die ganze Show da, also das Prinzip dann nur, äh, dass er die zweite Stunde rauskommt, das hat man jetzt erstmal wieder gestrichen. Man hat ja sich da erhofft, dass er, wenn er auch Rampage kommentiert, dass da ein Quotenboost kommt. Das ist nicht passiert, aber das liegt auch bei Leibe nicht an äh, Jim Ross. Das ist ein anderes Thema, aber Women's World Title Match, das ist das, worum es geht. Ähm, auch Thunder Rosas Run bisher nicht so gut. Zu wenige Geschichten, zu viele Schwächen bei Promos in meinen Augen. Also äh, ist da gerade mit dem Tag-Team-Titel so also mit das Schlechteste eigentlich von, von der Darstellung. Und dann kriegen wir dieses Match und die Crowd, ja, sie, sie war bemüht, aber ich glaube, dieses Match war entweder von Kommunikationsproblemen oder irgendwas anderem äh, geplagt, weil das Fand ich für diese zehn Minuten nicht so gut. Die Kommentatoren haben einiges aufgegriffen. die haben was versucht. Aber wir haben auch zu Mio Yamashita oder die 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 Zuschauer haben literally kaum irgendwas zu ihr erfahren. Das war halt einfach ein Mädchen aus Japan. Du hättest ansprechen können, dass die bei Tokyo Yoshi Pro, da ist die eigentlich das Ace. Da ist sie die absolute Macherin, mehr oder weniger. Also so ein
1: Fünf-Sterne-Chris hättet ihr
0: wahrscheinlich am Kopf.
1: Ja, der, wohl die Ohren voll zusöhlen können. Richtig, oder selbst
0: dann, ich würde trotzdem ein Videopaket zu ihr zeigen. Warum ist die krass? Weil die kann was, auf jeden Fall. Und die hatten in Japan auch ein gutes Match. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr hier enttäuscht seid, guckt euch das bei Tokyo Yoshi Pro an. Aber hier haben wir davon leider, finde ich, nicht zu viel gesehen. Dann erklären die Kommentoren die ganze Zeit, ja, die hatten einen ganz großen Karate-Background und achtet drauf. Zehn Minuten geht das Match. Ich, ich habe keine echte Karate-Aktion, ehrlich gesagt, gesehen. Da bringt mir das dann auch nicht so viel. Und ja, für die Crowd war es zu random.
1: Doch, du hast eine karate gesehen. Den Kick? Gesehen. Genau, ja. den richtig verbotschten Kick. Es war ja auch nicht so in dem Match, dass es einfach dann mal so einen geheimnisvollen Call gab von den beiden, die man dann zufällig gesehen hat. Nein, ähm, sie also Thunder Rosa setzt sich hin und Mio sagt, nee, leg dich wieder hin. Schüttelt mit ihren Armen, sagt, ja. nee, leg dich wieder hin, leg dich wieder hin. Also, offensichtlicher kannst du es nicht machen und tritt sie dann nieder. Aber es, also, es war ganz, ganz unangenehm, diese Situation. Ja. Und das hat sich so ein bisschen durchs ganze Match gezogen, dass ich das auch nicht richtig genießen konnte, weil äh, da, Mio ist jetzt auch jemand, die wirst wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so oft haben bei AW sehen, hat jetzt ja. äh, niemandem was gebracht, da äh, Thunder Rosa schon gar nicht als Champion ist und äh, ja, musste mal einfach wieder auch beim Women's Title auf Storylines setzen, wieder die Dynamite Mädels mit reinnehmen, damit es ja auch wieder mal ein bisschen Fahrt aufnimmt.
0: Crowd wusste halt auch gar nicht, warum sie jetzt genau für Yamashita sein mhm. sollen oder warum für Thunder Rosa. Um, gab dann den Fire Thunder Driver nach 10 Minuten out of nowhere, lünscht mich, aber das hat mich nicht überzeugt. Das steht auch symbolisch für den Tidal Run von Thunder Rosa. Potenzial ist da, Qualität ist da, aber Basics abseits des Rings in der Präsentation und Darstellung sind nicht erfüllt. Promos, ja, ist auch eine Sache, die als Champ nicht ganz unwichtig ist. Du brauchst eine Storyline und weil all das fehlt, bleibt halt auch die Reaktion aus und das war leider nicht dann so
1: gut. Yes.
0: Bei AW Rampage, was übrigens besprochen wird von Team TJT, TJT am Samstag für euch auf Patreon, bekommen wir Metzadel gegen Lee Moriali, Ethan Page gegen Leon Ruffin, und Anna Jay gegen Ruby Sower und Jaylee The Sandim Singh und Sanjay Dutt gegen die Best Friends und Orange. Cassidy nächste Woche, mal ganz nebenbei, die Elite ist zurück. Ich hoffe, so kündigen die nicht ihr UK-Special an, weil sonst verpasse ich das auch noch. Adam Cole, Bobby Fischer, Kyle O'Reilly werden am Start sein. Außerdem Thunderstorm gegen Britt Bacon, Jamie Hayter, Christian Cage gegen Matt Hardy. In zwei Wochen Quake by the Lake, Chris Jericho gegen John Walker, AEW AW World Championship. Und dann Holy Smokes, 12. Oktober. AW kommt nach Kanada. Debüt in Toronto. Mittwoch, 12. Oktober. Und Rampage am 13. Oktober ist der Donnerstag. AW kommt nach Kanada. Nicht für ein pay per view sondern in eine relativ kleine Arena. Die Coca-Cola-Arena. Irgendwo ist das da in Toronto. Äh, passen jetzt nicht irgendwie Zehntausende rein. Ist okay, Arena, aber jetzt. Man traut sich nicht ganz so viel zu. Das jedenfalls, die Ankündigung. Kanada ganz schnell nebenbei, Unisput Elite so schnell nebenbei, ist eigentlich mm -hmm. eine große Sache.
1: Mm -hmm. Fand ich ein Sicher bisschen eigentlich weird. auch so. Also die haben wir jetzt schon länger nicht mehr zusammen gesehen. Ne? Ich habe das auch, ich glaube, ich habe das sogar, ähm, bei der Ankündigung ist das total untergegangen. sieht erst im Nachhinein auf Twitter gelesen, Na. dass die nächste Woche kommen. Also ich habe das gar gut. nicht mitbekommen beim, beim Rundown.
0: Nee, das ist eigentlich so ein großes Comeback. Wenn du es schon ankündigst, solltest du es richtig ankündigen, weil sonst hättest du sie auch als Überraschung bringen können. Also Achso, und ja,
1: mit, mit Hardy gegen Christian Cage in 2022 freue ich mich auch drauf. Ja, das,
0: äh, <lacht> wir wissen zum Glück, es ist Mittel zum Zweck für die Storyline und richtig. da gab ja auch die Promo, aber, äh, ja, gut, es wird ein Nostalgie-Callback. Dale Garcia, Steht im Main Event gegen den zurückkehrenden Brian Danielson. Ansage von Justin Roberts. Proudly Sports Entertaining for the Jericho Appreciation Society. Daniel Garcia. Sehr coole Ansage. Und dann gab es das Comeback von Brian Danielson. Zum ersten Mal seit Double or Nothing ist er jetzt, glaube ich, wieder da. Und Story des Matches, und Jericho hat das am Kommentar übergebracht, und das haben sie im Ring auch übergebracht, Danielson kam zu früh zurück. Und deswegen wird Garcia gewinnen. Das hat Jericho ganz zu Beginn des Matches gesagt. Und ich hätte nicht gedacht, dass er recht behält. Es geht direkt rein, heiße Aktion, Danielson, viele Yes-Kicks, Crowd komplett drin, das hatte Main-Event-Vibes, es gibt auch laute Welcome-Back-Chants, aber Garcia war da, um auszurasten, das war ein Match, wo es auch um Toughness ging, Garcia reißt die Matten außerhalb des Rings ab, Danielson spielt absolut damit, dass er noch angeschlagen ist, ich hoffe, äh, es war nur starkes Selling, die Crowd dadurch noch intensiver drin und werden phasenweise, waren sie dann ruhig so, oh Gott, der ist ja auf, auf seinen Kopf gefallen. Und dann, wenn er seine Comebacks angriff hat, komm Danielson, du schaffst es Man hat alle in dieses Match reingezogen. Und Danielson fiel mehrfach zu Boden, hielt sich den Kopf. Dann ging sie auf den Zement draußen. Und dann gab es mhm. den DDT auf diesen Zement. Danielson blutete. Ein absolutes Storytelling-Match. Der Arzt war da, die Crowd war besorgt. Und es war, nochmal der Unterschied zum Opener, das war auch tough. Aber hier war es wirklich besorgniserregend tough. Gerade Danielson, der erst wieder zurückkommt. Und eben ne, von, der, von der Gehirnerschütterung sich jetzt erholen muss. Und plötzlich, und das ist das, warum Storytelling in den Matches so wichtig ist, jede Aktion von Garcia zieht legit Heat. Jeder Punch, jeder Whip-In, jede Close. Danielson zählt alles wie ein Champ. Und, da, und das Match, das ging noch ein Stück. Das, das hier habe ich mir aufgeschrieben, so nach 8, 9 Minuten. Das war die Hälfte der Matchzeit. Mhm, Aber da hast du schon gemerkt, das Match entwickelt sich in eine ganz spezielle Richtung.
1: Ja, also ich habe es geliebt. Es war wirklich ein bockstarker Main Event für diese Show. Und das hast du ja auch nicht so, also ich bin jemand, ich brauche eigentlich immer Storylines, wenn es um Matches geht. Aber hier hast du einen der wenigen Fälle gehabt, der mich total abgeholt hat. Es gab jetzt keine große Story zwischen den beiden vorher, oder? ich JAS
0: gegen Blackpool Combat Club.
1: Aber Brian war ja eigentlich eher jetzt auch raus die letzten Wochen. Deswegen hat er ja damit dann eher weniger auch zu tun gehabt. Aber dieses Match hat allein einfach die Geschichte erzählt, was in dem Match passiert ist, wie stiff es einfach war, wie ein Garcia-Brian die ganze Zeit gegen den Ringpfosten mhm. in die Ringecke geschlangelt. Und jeder Move hatte seine Bedeutung, hatte seinen Impact in dem Match und auch äh, einen Einfluss auf das, was danach passiert ist. Und das war richtig stark. Und äh, diese 17 Minuten und 12 Sekunden haben sich so kurz angefühlt, weil ich einfach so gefesselt in diesem Match drin war. Same. Also... Es war wirklich krass, war wirklich krass.
0: Und es gab gar nicht die hohe Frequenz an Moves. Es war nee. wirklich ganz einfach, aber jeder Move hatte, wie du es gesagt hast, Bedeutung. Jeder, Intensi jeder intensive Schlag du, von Garcia.
1: Du hast es einfach wirken lassen. Du hast ja. jeden Move wirken lassen und nicht einfach zack, 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 nächster Move, noch einen Und dann Nein, ganz schlau jeden Move wirken
0: lassen. Und dann immer ganz schlau diese kleinen hope -Spots rein. Dann ist so, oh, er lässt sich zurück. Und dann hat er Offensive gebracht, aber er konnte keinen Follow-up bringen. Dann bringt er ja. seinen, seinen, seinen Dropkick aus der Ecke aber er kann nicht aufstehen, weil er selber so hart bammt und dann, äh, also wirklich, das war unfassbar, es gibt This is Awesome Chance, es gibt dann das Nie von Danielson aus dem Nichts, LeBelloc, er befreit sich nochmal, der Danny Garcia. Danielson wird dann von einer mysteriösen Hand unter dem Ring kurz festgehalten, weiß gar nicht, was abgeht. <lacht> das war keine mysteriöse Hand, Jericho
1: hat's gesagt, das war die Hand of the das war die Hand of Doom, die da von unten
0: gegriffen hat. Und dann gibt es einen ganz ekelhaften Piledriver von Garcia gegen Danielson. Es gibt den Sharpshooter hinterher. Danielson wehrt sich bestimmt 30, 40 Sekunden, versucht, dass die Crowd denkt: komm, komm, komm. Und Danielson wird, wird wirklich bewusstlos. Und der Referee sagt: Ja, Referee, Stoppage, wir können das Match nicht weitermachen. Er kann sich nicht verteidigen. Danny Garcia ist nach John Moxley und dem Hangman Adam Page der Dritte. Der Brian Danielson bei AW besiegen kann. Daniel Garcia ist in diesem Match stark overgekommen. Brian Danielson hat gezeigt, warum er eines der größten In-Ring-Genies ist, die es gibt. Mhm. Und das, dieser Main-Event war absolut unique. Der war absolut unique und hat für mich komplett abgeliefert. Richtig geiles, fesselndes, intensives Pro-Wrestling. Und auch was in Danny Garcia dadurch an Standing gewinnt, finde ich, äh, find ich beachtlich. Weil hätte mir jemand gesagt, dass Garcia das Ding heute gewinnt. Nein, Never.
1: Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Und du hast auch einfach mal eine ganz andere Seite von Garcia gesehen. Also eine Seite in diesem Match, die ich vorher noch nicht so von ihm kannte. Mhm. Also er war wirklich auch hart mit drin in dem Match. Und ähm, nee, also Brian hat ja auch wirklich super Arbeit geleistet, um ihn overzubringen. Muss man einfach mal dazu so ganz klar sagen. Und ja, gut, ich habe eben schon gesagt, ich war einfach von vorne bis hinten gefesselt. Äh, und interessant, dass dann Brian am Ende nicht tappt, sondern natürlich ohnmächtig wird fand ich ja lustig, er ist ein bisschen schnell ohnmächtig geworden, ne? er hat noch so gerade ja. gerungen, aber wirklich so Licht aus, ja. Knockout. Weiß nicht, ob man das langsam. mit Blutfluss oder
0: so, TJ könnte das vielleicht mit Blutfluss <lacht> oder so dann erklären, was der Sharpshooter genau in deinem Körper macht, du setzt dich auch aufs
1: Rückenmark drauf und mm -hmm. so weiter, also
0: das ist ja schon... Ja, auch,
1: aber auch wie er den Sharpshooter noch gesellt hat am Ende, ja. ne, wo er wirklich dann komplett sich nach hinten gelehnt hat, ne? mm -hmm. um das einfach noch mal, noch mal mehr zu sellen, wie zäh ein Brian ist, wie zäh es ist, einfach gegen einen Brian auch zu gewinnen und was man braucht. Ja. Und am Ende hat ein Brian nicht selbstständig verloren, nein. Also er hat nicht aufgegeben, er wurde nicht gepinnt, er ist einfach gab Coach den kleinen
0: den Eingriff sogar noch, also ja. Dennison ist absolut nicht geschwächt, aber Garcia hat es trotzdem geholfen. Das ja, muss man auf jeden gefassen. Fall. Ich bin gespannt auf eure Meinung zum Main Event. Äh, mein Fazit, in dieser Woche relativ knackig. Lasst es mit Tony Nese, lasst es Frauentitelmatch, da waren Schwierigkeiten, davon ab war das in meinen Augen eine der coolsten, unterhaltsamsten Dynamite-Shows dieses Jahr. Sehr viele coole Entwicklungen. Die erste Stunde war ein Home Run und Ihr habt es hier gesehen, also bei Hook, Starks und Hobbs, man hat drei Leute in zehn Minuten overgebracht. Das war in meinen Augen wirklich eine deutliche Verbesserung zu den Vorwochen. Als hätte sich Tony Khan jetzt nach vorne gesagt Ah ja, jetzt wollen die Leute wieder WWE-Aufbruchstimmung entwickeln. ja Wir gucken mal, wer die besseren Booking-Entscheidungen trifft. Weitermachen. Bitte in zwei, drei Wochen weiter drauflegen und dann zu All Out wirklich einen heißen Pay-Per-View-Kredenzen. Dann, glaube ich, können wir uns einfach darauf freuen, dass wir vielleicht auch einfach wieder zwei geile Wrestling-Promotions sehen. Man kann beides genießen, man kann beides abfeiern und darauf habe ich einfach richtig Bock.
1: Ja, stimme ich dir zu 100 zu. Das war wirklich gerade die erste Stunde eine sehr, sehr geile Wrestling-Stunde und ich hatte hier Spaß also wirklich von vorne bis hinten, klar gab es dann ein paar kleine Downer, eben wie du gesagt hast, Max Sterling oder halt eben das Darm-Titel-Match, aber da sieht man ja auch drüber hinweg einfach mal, du hast einfach heute auch eine Ausgabe, wo du nicht nur, ich sag mal, belangloses Top-Wrestling einfach hast, sondern... Story und man Überraschung, ja. Ja, das, auch die Matches, die da waren, haben alle eine Story erzählt. Und dann noch den Abschluss mit diesem Main-Event, das einfach so eine geile Geschichte erzählt hat, allein einfach nur durchs Wrestling eine Geschichte erzählt hat. Ja. Hat diese Show perfekt abgerundet und ich würde mich freuen, wenn das so weitergehen würde hier bei AEW und ähm, dieses Sommerloch sowohl bei unseren beiden Promotion All Elite und äh, WWE jetzt langsam mal vorbei ist. Wir haben jetzt den Summerslam auch am Wochenende und äh, bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt im August weitergehen wird mit den beiden.
0: Summerslam haben wir euch gecovert, die Preview gibt es natürlich schon auf Patreon, ihr wisst Bescheid und äh, auch die Fantasy Booking Ausgabe mit Marcel und Herr Flöter gibt es am Freitag, dürft ihr euch auch darauf freuen. Und dann gehen wir rein in dieses große Wrestling-Wochenende und auch AW zieht wieder an und das ist ziemlich nice. Ich verbleibe mit GW, genießt Wrestling, lasst uns gerne einen Daumen und einen Kommentar da. Liebe Grüße an TJ, damit bin ich raus, übergebe die Schlussworte an den Pair und sag Tschüss. Ich sag
1: Huck. <lacht> Freunde, danke, dass ich dabei sein durfte, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mich heute wieder in der Shaggy Show oder im NXT Roundup oder halt auch bei Rampage, wer weiß. Ähm, ja, ich verbleibe mit den Worten, haltet die Hände über der Bettdecke, habt einen schönen Abend, ciao.